0: Ik moet maar dat kind weggaan, want ze gaat je onderhand dood. Overdag voelde we ons net bedelaars, maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. Hoe oh, heeft ze dat in vredesnaam zo kunnen doen, ja. lopend met twee hele kleine kinderen
1: in de winter? Het zit zo heel veel
0: Er stond zoveel op het spel, onze levens en de levens van degenen die ons hielden. Mijn naam is Marjolein Meijering en in deze podcast vertel ik het verhaal van mijn oma. Welkom bij Van Rotterdam naar Kuforde. Het is 27 februari 1945, 75 jaar geleden. Mijn oma loopt met twee andere vrouwen en haar twee kinderen het tweede stuk van de tocht van Rotterdam naar Kuforde. Het is wederom zo'n 5 graden buiten. En het is droog.
1: Toen wij op pad gingen, was de, de was op en achteraf hebben we eigenlijk we hebben helemaal geen regen op de weg gegaan.
0: Dat is mijn oma. Op een opname uit de jaren negentig. Ze hebben inderdaad geluk gehad, want een maand voordat ze weggingen... vroor het nog behoorlijk in januari 1945. Dat had de tocht een stuk lastiger gemaakt. De tweede dag van de tocht is blijkbaar niet zo'n heel spannende dag... want er is maar een half A4'tje aangeweid in het boekje. Oma schrijft... De volgende morgen de kinderen en onszelf aangekleed en gevoed... en toen weer op pad richting Utrecht. We zijn tot de beeld gekomen... We waren weer bij een Rooms-Katholiek gezin beland, via de Rode Kruispost. We begrepen van ons vorige adres, en nu uit dit tweede adres, dat ze ons hielpen om er goede werken mee te doen. Het Rode Kruis had dat goed georganiseerd, volgens mijn oma. Er was in die tijd een hele
1: organisatie van Rode Kruis, en ja, Want er gingen uh, honderden mensen op pad voor eten te halen, hoor. Uit het westen, uit de grote steden. Dus uh, dat was wel goed georganiseerd. En dan hadden ze ook van tevoren gezegd... Zouden we naar met bij want anders werd in een grote zaal neergelegd.
0: Mijn oma heeft het over honderden mensen die op pad zijn, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer geweest. Mijn oom Bram woont in Nijkerk. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van Nijkerk in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel mijn oma daar niet langsgekomen is, geeft hij wel een mooi inkijkje over hoe dat in elkaar zat.
1: Bijvoorbeeld gegevens dat er op een, op per dag op hoogtepunt in, uh, door Nijkerk... 10.000 voedselzoekers liepen. 10.000? 10.000, 5.000 heen en 5.000 terug. Terwijl Nijkerk toen 6.000, 7.000, 8.000 inwoners had. Dus het was ook... En, die, en waarvan dus heel veel mensen... Uh, ook hebben gegeten, overnacht. Dus er was een enorme logistieke operatie... Voor een stadje als Nijkerk, zullen we ja. zeggen, om dat te doen. Maar dat zal in Putten niet veel anders geweest zijn. Ja. Maar ik denk dat die in, in veel plaatsen gewoon zo... Was er opvang geregeld... Ja. En ja. als ik dan reken in Nijkerk, dat er, die sliepen niet allemaal, dat er op de topdagen 10.000 mensen heen en weer gingen. Nou, je kan geen 10.000 mensen, die ruimtes waren daar te klein voor. Maar stel, meeste trokken door. Dat maar goed, dan moeten ze moet, moet, moet wel in putten of in hoevelaken overnachten. Dus dat, dat waren wel de stromen mensen die, uh, die ook onderdak en eten moesten hebben onderweg. Ja. Dat is een gigantische logistieke operatie. Ja, extra
0: ja. eten, bovenop. Het, ja, maar onze onze daar, was,
1: maar da, daar was, waren wel voorzieningen voor.
0: Okay.
1: Net zoals in de grote steden waren er ook gaarkeukens. Dat zijn wel filmpjes dat, dat kinderen het de pan uh, snoepen... Om er, wat te binnen, om er wat naar binnen te krijgen. Dus daar waren op een of manier wel voorzieningen voor. En, ik kom weer bij Nijkerk, een verhaal wat we onlangs gehoord hebben... in een uh, verzorgingshuis of in een woonzorgcentrum, een verpleeghuis... dat de boeren brachten... Voedsel, daar hebben we het over aardappels en groenten en wat ze hadden. En, nou ja, aardappels kan je opslaan. Naar het bejaardenhuis of het gesticht zoals dat heette. Om ja. iedereen maar aan het eten te houden. Ja. Er dus was bij ons in de streek, he, wat in het westen niet meer was. Maar er werd natuurlijk genoeg voedsel verbouwd. En dat was er ook wel.
0: Mijn oma schrijft verder. Overdag voelden we ons net bedelaars. Maar het was oorlog en er gebeurden zoveel abnormale dingen in die tijd. We hielden maar steeds ons doel voor ogen op weg naar Koervoorde. Die nacht hebben we heerlijk geslapen. Ondertussen gebeurde er in Koervoorde ook van alles. Daarvoor moet ik even een klein stukje terug in de familiegeschiedenis. Mijn oma komt uit Broek op Langendijk in Noord-Holland. Toen ze negen was, stierf haar moeder. En twee jaar later hertrouwde haar vader met Metje Heijs. De broer van Metje, Sander Heijs, die woonde in Koervoorde en was daar hoofd van de school. Toen in 1938 ook de vader van mijn oma overleed zijn mijn oma en haar moeder, haar stiefmoeder dus eigenlijk, naar Koeverde gegaan. In Koeverde ontmoette mijn oma in 1939 mijn opa. Of eigenlijk in Assen, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar goed, oom Sander dus. Sander Heijs, hoofd van de Paul Krugerschool. Ik was op bezoek bij de stadshistoricus van Koeverde, Huip Minderhout. En die vertelde mij het volgende verhaal.
2: Die wie bij Heijs was heel bijzonder, want die heeft in de oorlog heeft veel gedaan, hè? Hij heette, hoe heette hij, die schoolmeester? Ja,
0: Sander, hij is dat.
2: Dat nou, is Sander, nou ja. goed, dan is het Sander, hij is. En Sander, die woonde dus in de Alijden-Kramerstraat. Ja. En Sander, die heeft dus samen, ja, dat is mooi, want in die verzuilde tijd was dat wel apart. Met Zwerink, Zwering was directeur van de kweekschool, heeft hij samen eh, piloten weggebracht. Hè? Engelse piloten <lacht> of Amerikaanse piloten die neergeschoten oh, waren ja. en... Toch nog gered waren. En die werden dan door. Die verborgen dus voor de nacht. Die piloten die zij in huis kregen, dat was te gevaarlijk. Ja. Verborgen ze die in die TBC-tenten. Van, van het ziekenhuis. Dat was daarachter. Echt? Ja. Dan waren er dus van die, van, die, van die tentjes, van die uh, huisjes. die kon je draaien. En men vond toen: TBC-patiënten moesten zoveel mogelijk zon hebben. Dus die werden altijd op de zon gedraaid. Ik weet het nog heel goed, ik heb nog zo'n patiënt dus gezien bij ons in de buurt. Ik ben wel opgegroeid in Zuid-Holland, maar daar was er dus ook zo'n pbc patiënt
0: u, ben, u was in de oorlog
2: tien of zo? Ik was in de oorlog, was ik eind van de oorlog, was ik... Uh, ik ben van 32, dus tel maar op, 13 jaar. Ja, precies. Ik weet alles, ik heb alles gezien, ik weet ook nog alles. He? En nou, dan in de wangwacht, ja. ja, niet in Koepel. Nee, oké. Okay. En dat, dat waren dus... Hartstikke moedige dingen, hè? van Sander Heijs en van, uh, van Zwering En de zoon van Heijs, die ging dus dan vaak s'nachts die mensen wegbrengen.
0: Gaat ja. het daarin? Nou, om Sander, tante Aaltje, dus de dochter, Klaas en Lauwe.
2: Ja, ja, ja. Nou, een van die zonen die ging dus uh, s'nachts zo'n uh, piloot wegbrengen. En die liep dan naar Dalen Peel. Dat was het volgende adres. Peel is... Dat was wel een aardig stuk. Ja, dat is een stuk. In de nacht.
0: Even ter context. Van Koevoorde naar Dalerpeel lopen, dat is ongeveer zeven kilometer. En daar doe je normaal gesproken zo'n anderhalf uur over.
2: En dan moest je moest natuurlijk verrekte goed oppassen dat er geen landwachters tegenkwam. Nee. Want dan was hij de signaal. Ja. Ja, want dan hadden ze ook gelijk zo'n zo piloot. Ja, dat was hij schuldig. Ja. En dan zat je in het verzet. En dat was hijs. Dus hijs was natuurlijk wel... Ja. Een bijzonder man. En die was ook een goede schoolmeester. Maar ik heb hij dus wel goed gekend.
0: Zeven kilometer sjouwen, in het donker, met een gewonde piloot. En dan maar hopen dat je niet gepakt wordt. Er was best wel wat verzet in Coeforde, zegt meneer Minderhout ook.
2: En die onderdoken, want daar heb je het ook weer. Er wordt ook gepraat over onderduikers. De onderduik, ja, dat waren mensen die, die ja, En als ze lang bleven bij een boer, of zo kreeg ze een andere naam, hè. En uh, werd er ook gezorgd voor bonnen. Ja. En, uh, dat, was, dat deed het verzet allemaal. Hè. Ja. Denk erom dat er wat gebeurde. Ja ja, 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 Maar dan moest hij, natuurlijk, ja, dan moest hij over praten. Dan had je die verrekte MSB'ers weer. Hè. Ja, want we hebben natuurlijk in Koevoort ook heel veel MSB'ers gehad.
0: Ik heb inmiddels mail teruggehad van de Laankerk in Kralingse Veer. Ik ben natuurlijk nog steeds op zoek naar de twee vrouwen met wie mijn oma de tocht heeft gemaakt. Helaas kunnen ze me niet echt verder helpen bij mijn zoektocht. Ze schrijven. Wat er met de archieven van de gereformeerde gemeente is gebeurd die destijds in de Laankerk huiste, weet ik helaas niet. Daarnaast zijn de archieven die ik overgedragen heb gekregen van de vrije oud gereformeerde gemeente heel simmeer. Veel meer dan een doop- en ledenregister heb ik niet uit die tijd. Ik zou dus sowieso weinig kunnen vertellen over de personen die u zoekt. Het is dus misschien tijd om het wat grootser aan te pakken. Ik ga de hulp inroepen van de Rotterdamse media en het radioprogramma Adres Onbekend. Wie weet dat zij wat voor mij kunnen betekenen. In de volgende aflevering lopen we met mijn oma mee van de beeld naar Hoevelaken. Dat doet ze op 28 februari 1945. Tot ziens bij aflevering 4 van Van Rotterdam naar Koevoorde.